0: Santo Dios Aleluya Gloria a Jesús Dios los bendiga hermano Feliz año nuevo Amen. Gloria a Dios Ha sido un año de victoria De bendición De pruebas De luchas Pero eso es parte Del proceso Nuestro en el Señor Todos vamos a pasar Por momentos buenos Y momentos malos Aunque no estemos en el Señor Todo el mundo va a pasar Por momentos difíciles lo que, lo que marca la diferencia es que tenemos la ayuda del Señor, estamos cubiertos bajo la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús, y ninguna plaga tocará nuestra morada. Y nuestra oración en este año, por lo menos <coughs> la mía, y el Señor lo sabe, es que podamos ser arrebatados. Amén. Que podamos ser arrebatados. Yo no yo no quisiera estar en esta, en esta vida, aquí en esta tierra, por más tiempo de lo que tenemos que estar. Porque las cosas están peor, no van a mejorar bíblicamente. Y nosotros debemos desear ser levantados y arrebatados y estar en la presencia del Señor. Así es que vamos rápidamente a la escritura en esta hora que se encuentra en el libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 3, versículo 17 y el versículo 18. El libro del profeta Daniel, capítulo 17 y 18. Dios los bendiga. Dios bendiga a mis hermanos que estarán escuchando a través de Facebook la palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco Adoraremos la estatua que has levantado. Esto es o suena como un desafío. La semana o el domingo, la última vez que nos reunimos, hablamos de, de esta escritura, la comenzamos hablando de no pierdas tu identidad. Y en esta ocasión estaremos hablando bajo el tema no pierdas te contamines. Esta es la segunda parte de este mensaje, no te contamines. Cuando Dios tiene un propósito específico en, la, en tu vida o en la vida de, de alguna persona, Él te posicionará en el lugar apropiado para cumplir su propósito. Siempre y cuando nos mantengamos íntegros y en obediencia a su palabra, Dios cumplirá su propósito en nosotros. La semana pasada, vimos como Dios reveló a Daniel el sueño que Nabucodonosor para, tuvo para luego colocarlo en el palacio del rey. Esto fue el plan y el propósito de Dios cuando estaba trabajando con el rey y con Daniel. So Hay dos asuntos aquí a la misma vez ocurriendo. Daniel solicitó del rey que pusiera a sus compañeros sobre los negocios de la provincia de Babilonia. So, no solamente él fue promovido, sino que también sus compañeros, los cuales van a tener un papel importante en esta historia que vamos a hablar en esta hora. Daniel abogó por ellos de parte de Dios. Acuérdate siempre, no podemos perder el enfoque. Es Dios obrando. No es Daniel. No es la valentía de Daniel. No es la valentía de estos jóvenes, sino es Dios en ellos. Y así es con nosotros. Dios es que pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. No podemos perder eso, es por su buena voluntad, no por mi buena voluntad, que quede claro. En la primera parte de este mensaje, dijimos que Dios tenía una tarea, o terminamos, terminamos, conclu concluimos diciendo que Dios tenía una tarea específica donde iba a probar a los tres amigos de Daniel. So, vamos a ver qué fue esa tarea. A través de un fuego, un horno de fuego. Esa era la prueba que Dios tenía preparada para estos jóvenes. Ahora, ponte en el lugar, por un momento, de estos jóvenes. Vamos a transportarnos. Estamos a frente de un rey que tiene toda la autoridad, que es, domina, y fueron arrebatados, y tú eres arrebatado de tus comodidades, de tu hogar, como ellos lo fueron de sus comodidades en Jerusalén. Ellos fueron llevados como siervos a una nación idólatra. No es que Israel no lo era, pero ahora están fuera de su comunidad, de su ciudad, de, sus lengua de su lenguaje, a un lugar completamente diferente al de ellos. La cultura era diferente. El idioma era diferente. Los dioses eran diferentes. Israel tenía solo un Dios que era Jehová de los ejércitos. Ya, nos, ya no los rodeaban las cosas de Dios. Como en Jerusalén. So ahora están fuera de lo que conocían. Ni tampoco tenían la influencia de sus padres y maestros piadosos. Y ellos son unos jóvenes. No, no pierda ese, ese, Eso es importante. Imagínate la juventud de hoy. Cuando se le cambia o cuando se saca de su ambiente y se le presentan otros cambios. ¿Cómo es que ellos reaccionan? ¿Cómo es que ellos se comportan? Quítale los teléfonos. No tenemos que ir lejos. Aquí mismo en nuestro país, quítale los teléfonos a los jóvenes. En su país, todos eran príncipes que pertenecían a la familia real, cada uno de ellos. No estaban acostumbrados al trato que recibieron en Babilonia. Esto era algo nuevo para ellos. Es decir, sus vidas fueron completamente alteradas, completamente en esa nueva cultura, más que nunca, tenían que depender completamente y totalmente de Dios. Completamente. La primera orden del rey era que con el propósito de lavarles el cerebro y cambiar sus identidades y lograr que adoptaran una cultura nueva en Babilonia. So, toda la programación que ellos tenían desde su crianza, desde su niñez, ahora tenía que ser borrada. Ellos tenían que adoptar y ajustarse, no solo a un nuevo lenguaje, la comida, a todo. Ellos tenían que comer, vestir y hasta pensar como los paganos. Lo primero que hicieron fue cambiarles sus nombres hebreos a, on, a nombres de dioses paganos. Eso fue lo primero. Vamos a quitarle la identidad. Tu nombre que es bíblico, que honra a tu Dios, ya no va a ser tu nombre. Ahora te vamos a dar un nombre pagano de acuerdo a mi cultura y mi Dios. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Dios es mi juez. Le pusieron por nombre Baltasar, que significa el príncipe de Bel. Bel era el dios, uno de los dioses de ellos. O oh, Bel protege su vida. También eso es lo que significa. Ananías significa amado del Señor. O oh, Jehová es gracia. ¡Qué bendición! Le pusieron por nombre Sadrach, que quiere decir iluminado iluminado por el dios sol, otro dios pagano. Misael significa quién es como Dios. ¿Quién es como Dios? Le pusieron por nombre Mesac, que quiere decir quién es como Venus, otra diosa pagana. ¿Quién es como Venus? Azarías significa Dios es mi ayudador. Y es nuestro ayudador. Le pusieron por nombre Nego, Que significa el siervo de Nego. Otro dios. El siervo de Nego. Un dios pagano. So ahí estamos viendo que su identidad es poco a poco removida de sus vidas. A estos cuatro jóvenes... Se le dio un lapso de tres años para que adoptaran sus nuevas identidades y asimilaran la cultura de sus captores para que luego ejercieran sus oficios en el palacio. So había una preparación. No podían ser entregados inmedi inmediatamente. Había que lavarles el cerebro, cambiar su dieta, cambiar sus, di sus nombres y su cultura. Sabemos por la palabra de Dios que desde el principio el Señor quiso que el pueblo judío fuese un imán con el fin de traer a las demás naciones al conocimiento del único y verdadero Dios que es Jehová. Esto es bíblico y ellos eran unos judíos. So, ellos caían bajo este pacto. Salmo 135, versículo 4 dice, Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Ellos eran el pueblo de Dios. Y ahora son sacados de su ambiente para no ser pueblo de Dios. Para no representar a Dios. Para que asimilaran una cultura que no es la de ellos. De acuerdo a Marcos capítulo 16, versículo 15. Nosotros también se nos ha encomendado el evangelio para que el mundo Conozca a Jesús a través de, de su palabra. So nosotros también estamos encomendados a traer a una nación a personas que no conocen del evangelio. Mira cómo dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No todo el mundo va a aceptar, lo sabemos, pero es nuestra función, nuestro trabajo de predicar el evangelio. El 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Simple, si no crees, y no está hablando, estamos hablando, y esto lo repetimos mucho de la boca para afuera, no estamos hablando de que si sí, yo creo que Dios existe. No estamos hablando de eso, mas el que no creyere será Condenado. So, hay una condenación. La gente no quiere oír de la condenación de Dios. No quieren oír de los juicios de Dios. Pero es bíblico. Según Levítico capítulo 11. Del 44 a 47. Los israelitas. Solo podían comer comidas. Que eran. Que fuesen preparadas solamente de cierta manera. Había una manera de preparar la comida que podían comer y que no podían comer. Esto se llama kosher, lo que conocemos kosher. Jehová Dios ordenó esto para ellos. Por lo tanto, Daniel se propuso en su corazón. Acuérdate, ¿dónde él está? En una nación pagana, él se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey porque iba en contra de sus valores y creencias. De acuerdo a esa escritura en Levítico, ellos, estos alimentos eran sacrificados a los ídolos. Eran sacrificados a los hijos. No eran preparados de acuerdo al orden que Dios dejó establecido. Porque ellos no temían a Dios. Esta nación era pagana. No tenían al Dios de ello. Comer la comida de rey era aceptar y ser partícipe de sus dioses. Por eso ellos rehusaron comer la comida de rey. Era darle la bienvenida al pecado a sus dioses. ¿Cómo no? Daniel y sus amigos quisieron mantener una distancia entre lo mundano de esta nación y la identidad de Dios en sus vidas. Ellos eran diferentes y quisieron mantenerse separados para Dios, eran santos para Dios. Se cumple la palabra donde dice que ellos son un pueblo separado y santo para Dios. Ellos quisieron mantener eso, aunque no tuvieran en su tierra. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Nosotros estamos transitando por esta vida. Y cuando venimos a Cristo, ¿tenemos una nueva identidad? ¿Somos nuevas criaturas? ¿No pertenecemos aunque estamos en el sistema de este mundo? ¿No podemos vivir de acuerdo a cómo el mundo vive? Se cumple en ellos la escritura que dice en el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón... ¿Qué hizo Daniel? Él se propuso en que en su corazón no contaminase con la comida del rey. He guardado tus dichos. ¿Cuáles son los dichos de Dios? La palabra de Dios cuando nosotros... ¡Wow! Cuando nosotros comemos el rollo. Y la palabra de Dios nos alimenta diariamente. Hermano, no hay otra cosa que nosotros debemos desear. He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando nosotros comemos la palabra de Dios. Hermano, aunque fallamos, la palabra de Dios nos redarguye Y nos dice antes de cometer los pecados. Antes de fallar. Antes de tomar decisiones. Los babilonios... Pudieron cambiar el hogar de Daniel. Pudieron cambiar el hogar de Daniel. El menú. Sus nombres. Pero no pudieron cambiar su corazón. Él y sus amigos re, re, rehusaron conformarse al sistema idólatra. Date cuenta que ellos no se opusieron a que le cambiaran los nombres. Tú podrás cambiar mi nombre. Llámame lo que tú quieras. Pero mi corazón. Tú no lo puedes tocar. Los cristianos de hoy. También enfrentamos. Obstáculos similares. Donde el sistema corrupto. Y la sociedad. Nos quiere mordear. A un sistema. Para que imitemos. Las modas sensuales. Donde los héroes de películas. Y el estilo de vida que promueven es violencia. Violencia. Las personas quieren parecerse a fulano de tal porque lo vio en una película. Y como mata a la gente, ya no lo matan. Esos son los héroes de hoy en día. El adulterio y todo lo que en, va en contra de los valores y la moral de la escritura. Eso es lo que el mundo quiere imitar. Y esto es lo que el enemigo quiere imitar. Infiltrar dentro de los lugares de adoración. Las escuelas están y hasta algunos lugares llamados iglesias enseñando el humanismo. Mira, mira los cambios que están sucediendo. Tú tienes el poder de cambiar tu corazón. Tú tienes en tu mano, edúcate que está de ti. Tú puedes lograr lo que tú quieras. Tú tienes que ganarte la salvación. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Tú tienes que ganarte la salvación. Hermano, eso es completamente antibíblico. Y hay tantas escrituras que respaldan eso. Los estudiantes están obligados a estudiar cosas que no concuerdan con la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que ellos tuvieron que hacer? estudiar, ellos tuvieron que tuvieron que aprender el idioma, ellos tuvieron que aprender la cultura de sus dioses, Daniel y sus compañeros aprendieron todo eso, pero su corazón no se contaminó en los trabajos. Enfrentamos y estamos rodeados de un ambiente corrupto y mundano completamente en muchas ocasiones. Hay personas que no tienen este problema, pero la gran mayor parte de los trabajos, hermanos, no son un ambiente de Dios. Y sabemos que no vamos a un trabajo a predicar o a enseñar la palabra de Dios. Pero el ambiente inf influence influye. Los predicadores tienen que velar de no ofender a ciertos grupos. Tales como los homosexuales. Que ahora tienen tanto derecho que tú no puedes decir nada. Las lesbianas. Entre este grupo también están los falsos creyentes que viven una doble vida, que se ofenden cuando son confrontados con la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios corta y cuando una persona, aunque sea cristiano, está caminando en dos aguas o está descuidándose, la palabra de Dios abre una herida. Porque el Señor quiere corregirnos. Poco a poco se ha descartado la sabiduría de Dios. Se ha ido disminuyendo la, la sabiduría de Dios. Por lo que ofrece el príncipe de las tinieblas. Cuando tú y yo, como nacidos de nuevo, nos paramos firmes en nuestros principios y valores... Tenlo por cierto. Tenlo por cierto. Es una garantía. Yo te lo garantizo y te lo pruebo por la palabra de Dios. Que vendrán oposición. Va a venir oposición cuando tú eres diferente a lo que todo el mundo es. Cuando tú quieres ser separado para Dios, lo cual es santidad. You're not gonna fit in. Tú no vas a caer en el molde de todo el mundo. Y lo dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Mira cómo dice. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo. La clave o el punto es en Cristo. Jesús padecerán, ¿qué? Persecución. ¿Qué es una persecución? Lo que Daniel y estos jóvenes están enfrentando en esta escritura. ¿Por qué? Porque ellos quieren o se mantuvieron separados para Dios. A tres de estos jóvenes le llegó la segunda prueba. Cuando el rey se, sub, se le subió a la cabeza, el sueño... Que Daniel le había interpretado que él era la cabeza de oro. So ahora vemos como eso se le trepó a la cabeza. Y ahora él va a ejecutar esa autoridad. Literalmente hizo una estatua de oro. Enorme. Una estatua enorme de oro. Y reunió a todos sus sátrapas. Los cuales son sheriffs. Unos policías, unos que le vigilan los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes o gobernadores de las provincias, los convocó para que viniesen a la dedicación de la estatua. Wow, están conmigo, estamos todos ahí, aunque tú no quieras, tú estás ahí. Este acto era un desafío al mensaje que Dios le había revelado en el sueño a través de su siervo Daniel. So esto era un desafío y lo vamos a ver en los próximos versículos. Con este acto, el rey estaba mostrando que él es el único y la única autoridad. Nadie me va a reemplazar. Ese sueño no se va a cumplir. Dios se equivocó. No habrá ningún otro. Yo soy el que soy. Yo soy el rey y nadie vendrá detrás de mí. Al oír el son de los instrumentos, todos se tendrán que inclinar y adorar a esta imagen. Todos. Lo voy a probar. La Biblia no dice, no habla nada de Daniel cuando este evento ocurrió. Y tampoco vamos a especular. Hay personas que quieren hacer una doctrina de esto, pero no vamos a especular. La palabra lo que dice en el capítulo 3, versículo 12, que solo estaba Sadrach, Mesac y Abednego. Y ahí nos vamos a quedar. Amén. En el capítulo 3, versículo 17... Vemos como estos tres jóvenes se mantuvieron firmes en sus valores y en sus creencias. A pesar de esta prueba, en ningún momento perdieron su fe en el único y verdadero Dios Jehová de los ejércitos. Mi vida Depende de esta persona que ahora quiere, no solamente me quitó mi comida, me cambió mi nombre, quiere quitar mi identidad, ahora quiere que yo me arrodille delante de una estatua y que le dé homenaje a esta estatua y niegue a mi Dios. Cuando llegó a los oídos, ellos se rehusaron, pero cuando llegó a los oídos del rey, Nabucodonosor, que habían unos varones judíos que reusan postrarse ante su imagen. Imagínate, él se llenó de odio, de ira y los mandó a buscar. Él no solamente aceptó el mensaje de estos bochinchosos que le trajeron esta noticia. Él quiso ver por él mismo. Él dijo, tráigamelo. El rey quería ver por sí mismo si era verdad lo que él había oído. Déjame ver si es verdad. ¿Quién se atreve? No puede ser posible. Tú me tienes que traer esos judíos. A ver si es verdad lo que ustedes están diciendo. Cuando fueron confrontados por el rey, él les amenazó diciendo, si no adoran la imagen, sea, seréis echados en medio de un horno de fuego. En un horno de fuego. Este horno de fuego no era un horno que nosotros nos imaginamos. En aquel tiempo cuando hacían ladrillos, había lo que llamaban los hornos y eso se cree que tenía mil y pico de, 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 de calor, de temperatura. Ellos respondieron, Mira cómo le respondieron a este hombre que tiene toda la autoridad en aquel tiempo. Aparte, no estamos hablando de Dios humanamente. He aquí nuestro Dios. Levantaron al nombre de Dios en alto en medio de su circunstancia. Levantaron al nombre de Dios en alto en una nación pagana. En un lugar pagano, ante un rey pagano que quería homenaje. No, mi Dios. Mi Dios, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Wow, mi Dios me puede librar. Si esto es lo que tú tienes, mi Dios te puede, me puede librar. Si eso es todo lo que tú vas a hacer, mi Dios me puede librar. A mí no me importa. Yo no me voy a doblegar ante los Baales. No me voy a doblegar ante tu Dios. Y de tu mano, oh rey, me librará, nos librará. De tu mano, nos, en otras palabras, tú no tienes ninguna autoridad sino de parte de Dios. La única autoridad que tiene el enemigo sobre nuestras vidas es cuando Dios le permite y hasta donde Dios le permite. Lo vemos en el caso de Job. El 18 dice, y si no, si él no me libra. Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses como quiera. Yo no le voy a servir a tu Dios. ¿Qué es lo más que le puede pasar a un ser humano? Que pierda la vida. ¿Qué más? Después que tú pierdes la vida, ¿qué más? Ya tú no existe aquí en la tierra. Pero en la presencia de Dios estaremos. Ni tampoco adoremos a estatua que has levantado el rey. Wow. El rey se llenó de ira y los mandó a arrojar en el horno de fuego. No era chiste. Él lo iba a arrojar y los arrojó en el horno de fuego. Ellos prefirieron ser echados en el horno de fuego antes de contaminarse con el paganismo. Yo prefiero dar mi vida antes de someterme a un Dios ajeno. Es lo que están diciendo estos jóvenes. Sabían que Jehová Dios, quien ellos servían, los podía librar de esta prueba. Ellos estaban seguros y si no nos libra, libraba o libra, como quiera, estaremos en la presencia del Señor. Esa es la esperanza de cada nacido de nuevo. No es que moramos, hermano. Todos vamos a morir. Tenlo por cierto. A menos que seamos arrebatados. Nadie va a durar toda la vida. Es donde vamos a pasar la eternidad. Estarían ante su presencia por la eternidad. Y esta es la seguridad de cada uno de nosotros. Esto debe ser nuestra actitud. Cuando nos encontramos frente a amenazas, en pruebas y angustias. Esta debe ser nuestra actitud. ¿Qué más me puede pasar? Tengo solamente una vida. Tengo solo una vida. That's it. No creemos en la reencarnación. En cierta ocasión, el apóstol Pablo dijo en Filipenses 1.21, porque para mí el vivir es Cristo. Esto es lo que están diciendo estos jóvenes. Para mí el vivir es Jehová, Dios. El morir es ganancia. ¿Cómo va a ser ganancia? ¿Cómo puede ser posible que tú me digas que la muerte es ganancia? Por la vida eterna. Porque estaremos en su presencia. El impío no va a estar ahí. Para ellos es pérdida. Por eso tienen miedo a la muerte. En la historia, vemos que el horno de fuego... No tenía poder alguno sobre sus cuerpos. No tenía poder alguno sobre sus cuerpos. Dice el capítulo 3.27 de Daniel que, en, que ni aún el cabello de sus cabezas se habían quemado. ¿Tú sabes lo que es eso? Ni aún el cabello. ¿Tú le explicas esto a una persona? No lo creen si no son cristianos. Esto es imposible. Eso es fábula. Pero no lo es. Sus ropas estaban, estaban intactas. Sus ropas estaban intactas. Ni siquiera olor de fuego tenían. Ni siquiera olor de fuego tenían. Este milagro se debe a lo que Nabucodoro, Nabucodonosor mismo profesó y dijo en el versículo 24. Había otro metido en el horno de fuego con ellos. Daniel, a mi Nabucodonosor, perdón, tuvo que confesar, él vio otro personaje, y no era Daniel, él vio otro personaje que está metido en el horno, Dios permitió este milagro para él, Dios estaba tratando con él, Dios se iba a revelar como el único y verdadero Dios ante este rey para que él fuese quien doblara rodilla ante Dios. Se cumplen ellos lo que dijo el profeta Isaías en su libro, capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas. Estamos hablando de pruebas. Cuando pases por las, no si sí va a pasar. Es cuando, cuando te toque a ti que te va a tocar pasar por las aguas. Yo estaré contigo, te dice el Señor. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego. Sadrach, Mesach y Abenegos. No te quemarás. Ni la llama dará en ti. Porque yo soy tu Dios. Yo estaré contigo en el fuego. No mirando. Sino yo estoy dentro del fuego contigo. Nabucodonosor vio al mismo Señor en el fuego. Desde el principio de la caída del hombre. En el huerto del Edén. Satanás ha querido que nos postremos ante Él a través del orgullo, la vanagloria, las riquezas. Él te ofrece placeres para que nosotros neguemos al Señor, para que pensemos que no necesitamos un Salvador, para que yo necesito arrepentirme. Tú no has oído personas que dicen eso, para que yo necesito arrepentirme. Yo no le hago mal a nadie, tú le estás haciendo mal a Dios. Cada vez que tú niegas la palabra de Dios, te estás condenando por la misma palabra de Dios. El que no ha creído ha sido y es condenado en tiempo presente y en tiempo futuro, a menos que se arrepienta. A nuestro Señor Jesucristo, en el huerto, del, en el huerto, en el desierto, perdón, le ofreció, el enemigo le ofreció toda la potestad y la gloria de los reinos. Si postrado, la adoraré. Si postrado, la adorare. Él ha utilizado y aún en tiempo presente usa la misma estrategia o similar con los creyentes del evangelio. Porque los que no son creyentes son de él. Suena duro, pero es bíblico. Para doctrinarnos en un sistema contrario de las escrituras. ¿A quién quieren borrarle la identidad? A los nacidos de nuevos. ¿Quién, ¿A quién quieren que se doble ante un mundo pagano? A los nacidos de nuevo. ¿A quién se le está diciendo que nieguen a Dios y que hay otros dioses? A la iglesia. La iglesia que es redimida. Es a nosotros, no al mundo. Nos quiere en, entregar. O entretener, perdón. Él nos quiere entretener para robarnos el tiempo con el Señor. Él busca toda la manera de entretenernos. De mantenernos ocupados cuando es tiempo de estar a solas con Dios. Cuando es tiempo de servir a Dios. Cuando es tiempo de adorar a Dios. Siempre busca la manera de entretenerte. Él quiere alimentarnos con cosas que no edifican. Con cosas que no edifican. Quiere educarnos en los caminos del error. Y robar nuestra identidad en Cristo Jesús. Él quiere robar nuestra identidad. ¿Cuántas personas vemos? Permiso. Que dicen, yo soy cristiano. Yo voy a la iglesia, llevo tanto tiempo Pero su vida... Dice todo lo contrario. No tienen la identidad de Cristo. Cuando tienen que postrarse ante el mundo, ante la inmundicia de esta tierra, lo hacen. hermano. no, no podemos hacerlo. Ahí donde nuestra identidad es reflejada. Es por eso que debemos apoyarnos en lo que el apóstol Pablo nos aconseja. En el libro de Romano, capítulo 12, versículo 2, cuando dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una manera de conducirnos. Hay una manera de conducirnos que Dios exige de cada uno de nosotros. Por eso el versículo 1 de ese mismo capítulo 12 dice, Oh hermanos, os ruego, por favor, por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable que es a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Cuando aceptamos el sistema caído, corrupto de este mundo, que es dirigido por hombres que dicen tener valores cristianos, cuando en realidad son enemigos de la cruz, nuestra identidad en Cristo corre peligro. Cuando asistamos, Aceptamos el sistema de estas personas que son disfrazadas como ángel de luz. Tal vez cargan una Biblia, te dicen un versículo, pero es para engañarte. Ellos no sirven a Dios. Sabemos por las Escrituras, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Él se infiltra en las iglesias en los lugares de adoración para engañarnos y tiene sus ministros mira cómo dice esto no debe maravillarnos así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras aunque Daniel se propuso en su corazón y estos jóvenes de no contaminarse. Eso no no, no hizo la diferencia en cuanto a la prueba. Ellos como quiera pasaron la prueba. Lo que hizo la diferencia fue que Dios estaba con ellos en la prueba. Pero esto no. No, ustedes son cristianos. Pues no, no le haga eso. No, hermano. Nosotros vamos a pasar momentos difíciles. Aunque ellos se encontraron en el palacio sirviendo a un rey idólatra con unos varones morales diferente a los suyos y sus compañeros. Ellos nunca perdieron su identidad. Estaban en un lugar donde no le pertenecía, pero Dios los puso ahí y no se contaminaron. Ellos nunca se contaminaron con la creencia de esta nación, con la comida de esta nación, con los dioses de esa nación. Y nosotros también debemos de imitar a estos jóvenes que para ese tiempo tenían algunos, se cree, de 15 a 17 años. Algunos dicen de 12 a 17. El punto es que eran jóvenes. Y no perdieron sus identidades. No se contaminaron aunque estaban en un lugar pagano, nosotros nos encontramos en un mundo transitando por esta tierra que no, no son cristianos, hermano. La mayor parte de las personas no lo son. Cuando tú miras su conducta, ay, eso es lo que determina si una persona ha nacido de nuevo o no. Y no estamos diciendo que somos perfectos. Ellos nunca perdieron sus identidades. Nunca. Donde quiera que nosotros nos paremos, debemos de ser iguales. No importa dónde nos encontremos. Debemos de levantar el nombre de Cristo en alto. Levantar el nombre del Señor en alto donde quiera que nos paremos. Aunque tú no abras tu boca, aunque tú no digas una palabra, pero tu comportamiento. Con tú decir, yo no soy parte de esto, no quiero participar de esto, porque va en contra de mis creen creencias, perdón, entonces es que hacemos la diferencia. Ahí es donde nosotros impactamos a un mundo perdido. Y con esto concluyo. Tú y yo como pueblo de Dios debemos mantenernos puros para el Señor. No te dejes influenciar por la conducta desenfrenada de aquellos que sirven al príncipe de este mundo. No debemos de ser par, aunque todo el mundo lo esté haciendo, y la gente, pues todo el mundo lo está haciendo. No, hermano, no. Yo no lo voy a hacer. Yo soy diferente. Yo me propongo en mi corazón no contaminarme. Propon tú también en tu corazón no contaminarte. Dios me los bendiga. No te contamines. Amén.